0: Esta é mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel de Santos e que é coorganizado por mim e pelo bioquímico David Marçal. Tenho o gosto de entrevistar Sónia Gonçalves, uma bióloga que, após ter feito doutoramento na Universidade Nova de Lisboa e ter dirigido o grupo de investigação em agrogenómica no Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, obteve um lugar no Wellcome Sanger Institute perto de Cambridge, na Inglaterra onde trabalha no Grupo de Variação Genómica Natural. Além de continuar a trabalhar na área da malária, passou a concentrar-se no vírus Sars-CoV-2, logo que este apareceu no início do ano passado. Este grande centro onde trabalha faz 30% das concentrações genómicas do novo coronavírus em todo o mundo. É um gigante do processamento genómico. E esse processo de sequenciação genómica tem-se revelado essencial para a identificação de novas variantes, sobre as quais agora tanto se fala, entre elas a já famosa variante inglesa. Olá, Sónia, bem-vinda ao Assim Fala a Ciência. Parabéns pelo teu trabalho uh, num centro de excelência mundial na genómica. Podes começar por nos dizer em que consiste o trabalho, quer dizer o que é que fazes no dia a dia, o que é essa investigação que se faz nessa área tão importante nos dias de hoje?
1: Olá Carlos, muito obrigada. Uh, antes mais queria agradecer o convite para estar aqui a conversar sobre o nosso trabalho e também os meus parabéns por esta iniciativa que é tão importante no, nos dias de hoje. Sobre o, o nosso dia-a-dia, -dia, penso que a palavra mais adequada para descrever é, é provavelmente intenso ou, ou alucinante até. Uh, te, hum. Tem sido uma experiência absolutamente fascinante fazer parte deste projeto e, e, e uma aprendizagem constante dia após dia. Costumamos dizer que a única característica que se tem mantido constante ao longo deste último ano é, de facto, a mudança. E isto é, é claro, reflexo da, da, da natureza do trabalho em si, no sentido em que tudo é novo, é um vírus novo e há tantas perguntas por responder. Quando isto tudo começou, em março do ano passado, passámos por uma fase inicial de montar toda a infraestrutura necessária para recolher as amostras, os laboratórios de teste, a seleção das amostras positivas, que depois vão ser sequenciadas, que só por si é um desafio logístico enorme, e depois toda a integração dos dados da genómica, portanto do resultado da sequenciação, com os metadados. E o que é que é os metadados? É toda a informação que está associada à amostra que é necessária para a análise não é? final. E, por fim, a publicação de todos estes dados em, em base de dados mundiais, nacionais e mundiais. É, obviamente, uma operação muito complexa, porque tem muitos intervenientes, e integrar tudo isto numa, numa operação contínua tem e continua a ter muitos desafios.
0: É um trabalho duro, não é? Também fora de horas, sábados, domingos, também sim, trabalho. Sim,
1: sim, é, 24 horas sempre disponíveis, é, é, tudo, é tudo urgente, como é óbvio, não é? nesta situação, é, é preciso sempre respostas para ontem. E no início, portanto, o Instituto sempre teve a capacidade para a sequenciação. A sequenciação nunca foi o problema deste projeto, mas toda a componente logística associada a toda esta nova operação, na recepção de todas estas amostras no Instituto, e ter esse fluxo dos metadados que existem em outros sistemas que são sistemas completamente diferentes do Instituto, que são os sistemas do Sistema Nacional de Saúde, foi, de facto, o maior desafio.
0: A sequenciação é feita aí, não é?
1: A sequenciação é feita no Instituto. As amostras... Portanto, tem
0: que ter cuidado com o vírus, não é? Tem que ter muito cuidado com ah, o vírus.
1: Não, não temos esse problema, Carlos, porque as amostras que nós recebemos são o resultado do teste. Ou seja, nós já não recebemos vírus ativos, ah, sim, não é? Sim, recebemos sim. já o material uh, extraído do vírus. Portanto, não há qualquer sim, sim. risco biológico associado. Depois, em termos da, da operação em si, foi, no início foi complicado porque não houve tempo para planear tudo isto, não é? Passámos imediatamente a fazer e, e, e lá está, tudo era preciso para ontem.
0: Muito bem. Falemos então da, da variante inglesa. O que é uma variante, em primeiro lugar? E depois fala também de estirpe, Sim. é a mesma coisa? E quando é que foi descoberta e que consequências é que teve essa descoberta?
1: Sim, a variante e a estirpe são de facto termos diferentes. A variante é basicamente a versão do vírus que tem diferenças na sua sequência genética, ou seja, as tais mutações que nos referimos. E isto acontece cada vez que o vírus replica, portanto é um processo natural no processo de replicação do vírus. Uh, normalmente mais do que uma mutação. Para ser classificada como estirpe, é preciso haver uma diferença significativa, como, por exemplo, na transmissibilidade ou na capacidade para causar uma doença mais grave. Ou seja, no, no caso, por exemplo, desta variante que foi identificada aqui no Reino Unido, que também é denominada como a variante B1.7, ela pode vir a ser, de facto, classificada como uma estirpe. Mas ainda não é. Uh, ainda não é. Portanto, ainda não é. Porquê? Porque ainda estão a ser realizados imensos estudos para confirmar, de facto, todas estas diferenças. Já há estudos que comprovam que ela é, de facto, mais transmissível, mas ainda há estudos a serem realizados relativamente, por exemplo, à severidade de doença. Em relação à, à descoberta aqui da variante no Reino Unido, portanto, ela foi identificada pelo nosso consórcio pela primeira vez em setembro, no ano passado, uh, mas nesta altura, nessa altura, uh, foram apenas dois indivíduos. Portanto, tínhamos apenas duas sequências. Em que identificámos esta nova variante e na altura, obviamente, não sabia qual o significado desta nova variante e qual o possível impacto na saúde pública. Uh, depois, durante novembro e o início de dezembro, uh, começou a verificar um aumento na frequência de casos com esta nova variante em números totais e, ao mesmo tempo, estava a decorrer uma investigação no sul de Inglaterra pela autoridade de saúde pública de Inglaterra, que é a Public Health England, e estava, de facto, eles estavam a estudar, a, a investigar as causas de um aumento do número de infecções no sul de Inglaterra. E porquê que era estranha a situação? Era porque, nessa altura, no sul de Inglaterra, estava a decorrer um confinamento parcial, não era um confinamento total, era, era um confinamento parcial, no sentido em que as escolas continuavam abertas, mas continuava-se a verificar o um aumento dos casos. Portanto, isto estava a gerar alguma preocupação, porque é que, numa situação de confinamento, os casos continuavam a aumentar. Quando se analisaram em conjunto esses casos específicos nessa zona de Inglaterra e os dados genómicos, verificou-se então que a maioria dessas sequências eram da nova variante. Depois houve uma terceira evidência que veio também ajudar a isto tudo, que foi eh, nos laboratórios onde se fazem os testes para verificar se uma amostra é positiva ou negativa eh, são usados três genes ou seja, olham-se para três zonas da sequência do vírus e uma dessas zonas consistentemente o resultado vinha a zero, ou seja, falhava sempre essa amplificação. Mais uma vez, ao olhar para os dados genómicos de todas essas amostras, verificou-se que essas amostras tinham então as tais mutações, que hoje que sabemos são as mutações associadas ao gene da espícula do vírus, que estavam na origem da falha dessa amplificação. Ou seja, houve um conjunto de evidências, dados genómicos, dados epidemiológicos e também estes dados dos laboratórios de teste, que todos juntos, ou seja, quando se integrou todas estas informações e também, obviamente, recorrendo a modelos de epidemiológicos exatamente, e de estatística, verificou-se que, basicamente, esses modelos olham para como é que a variante está a crescer comparativamente com outras Nós conseguimos
0: variantes. perceber porque é que ela se transmite mais rapidamente, 50% a 60%, Olhando para o genoma, consegue-se saber qual é a mutação que tem a ver com a espícula e que, portanto, causa uma maior facilidade de penetração?
1: Olhando, os dados genómicos em si não nos dão informação sobre maior transmissibilidade ou severidade de doença. Os dados genómicos mostram-nos onde estão as mutações. Obviamente que olhando para mutações em genes específicos, por exemplo, o gene da espícula é um gene que está uh, muito associado à transmissibilidade, uh, são indicações que poderão ter algum impacto, mas analisando apenas os dados genómicos não é possível verificar qual sim, é o impacto. Sim. Portanto, tem que, ser, tem que ser integrar esses dados com modelos estatísticos e epidemiológicos para também verificar como é que essa variante está a aumentar na população é que tudo junto consegue-se então perceber o so impacto. Sobre a
0: letalidade, há um aviso até do próprio Primeiro-Ministro Britânico que diz que é mais perigosa, de facto, não é apenas mais transmissível, mas também é mais perigosa diretamente, a letalidade será maior. Isso confirma-se?
1: É verdade que houve essa declaração do Primeiro-Ministro. Eu penso que ainda não está confirmado. Portanto, tem havido uma série... De, depois de, de ter havido essa intervenção do Primeiro-Ministro, tem havido uma série de cientistas a, a pronunciar sobre esse facto. E penso que ainda há uma série de estudos que estão a decorrer e a opinião que corre é que serão ainda dados preliminares e que temos que aguardar uh, por mais uh, confirmações e mais validações. Mas, sim, há alguns estudos preliminares uh, a nível da, do nível de internamentos de, nos cuidados intensivos que poderá ter algum impacto na, na letalidade.
0: Muito bem. Falamos de um outro primeiro-ministro português que associou a variante inglesa à necessidade de fecho das nossas escolas. Enfim, que medidas de saúde pública nas escolas ou noutros lados foram tomadas no Reino Unido por causa do maior espalhamento dessa variante? E essas medidas poderão ser ou deverão ser aqui replicadas? O que se passou aqui
1: no Reino Unido nessa altura, e foi de facto a identificação desta nova variante que esteve na base da de decisão para fecho das escolas, porque o que se verificou na altura, como me referi há pouco, é que naquela altura em novembro, em que estávamos num confinamento sem uh, o fecho das escolas, os números continuavam a aumentar e verificou-se que era então causado por essa nova variante. O que se verificava é que, e penso que falar em número R será da compreensão do público, portanto, o número R determina como é que a epidemia está a crescer ou a decrescer. Portanto, o um número de R acima de 1 significa que a epidemia está em crescimento. E na altura o que se verificou é que, o número R para todas as outras variantes em circulação no Reino Unido estava abaixo de 1, mas especificamente para a variante do Reino Unido, o R continuava a disparar e os números continuavam a aumentar. E foi essa, de facto, a grande indicação e a grande evidência que esteve na base do fecho das escolas. As boas notícias é que, nesta altura, que estamos em confinamento total, já há um mês praticamente, o R continua a descer, mas está a descer hum. mais lentamente para a variante do Reino Unido. Portanto, penso que é preciso continuar todas as medidas que temos, que temos uh, é
0: preciso haver resiliência como agora
1: exatamente, portanto é preciso, é preciso manter, eu, 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 eu compreendo que as pessoas estão saturadas e, e isto tem imenso impacto a nível da vida de todos nós, mas neste momento se nós começarmos a relaxar as medidas vamos ter exatamente o efeito oposto e, e vamos causar um, um aumento ainda maior da, da pandemia Viva! Este é
0: o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre que é Este é o Vitamina P. Vamos lá? Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Ora bem, uma coisa que me faz alguma confusão é que o Reino Unido é um país onde há, enfim, esse laboratório mostra isso, conhecimento mais avançado e consolidado na área, enfim, não apenas da genómica, mas em geral da biomedicina. Por é que então a doença atingiu proporções tão graves no Reino Unido logo no ano passado e ainda continua? Quer dizer, não poderia esse conhecimento ter sido aplicado de uma outra maneira? Quer dizer, o que é que se fez que não se devia ter feito? Ou o que é que não se fez?
1: É uma excelente questão e, e é uma questão que continua uh, como uma das mais importantes e constantes aqui no Reino Unido. Uh, com, com certeza terão ouvido, uh, o Reino Unido atingiu o um, um número de 100 mil mortes, que é absolutamente impressionante. Portanto, temos um, é uma tragédia. É uma tragédia absoluta. Temos o, o nível mais
0: elevado de mortes da Europa. Em Portugal os números também são maus, mas não chegam, digamos, a essa Enfim, em é um número absoluto é impossível chegar, mas mas em número relativo estamos muito mal não é?
1: Sim 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 Eu penso que uh, Portugal e, e, e vários países a nível europeu e a nível mundial continuam uh, numa situação muito muito complicada a questão que faz é, é perfeitamente pertinente porque é que temos então esses níveis tão elevados e eu penso que é uma pergunta de, de resposta difícil eu penso que nesta altura estão a ser tomadas todas as medidas que podem ser tomadas. Eu penso que, provavelmente, poderiam ter sido tomadas algumas atitudes mais cedo. Eu acho que não é o que foi feito, mas é quando foi feito. E há uma série de vozes aqui no Reino Unido, nomeadamente quando a pandemia começou em março, que foi que o país demorou um bocadinho a reagir e a tomar essas medidas. E numa situação... Como é a atual, em que temos estas variantes que são mais transmissíveis, uh, o agir rapidamente é fundamental. Portanto, eu penso que a aprendizagem mais importante é a rapidez na, na em agir.
0: Muito bem. Talvez não tenham sido tão rápidos de início e agora, enfim, estão a ser mais rápidos. E isso é uma lição que podemos tirar do Reino Unido, não é? Eu penso. Que não, sim, nos, sim. não nos podemos atrasar nestas coisas. Existe alguma colaboração entre o Sanger, o Welcome Sanger e instituições portuguesas, por exemplo, o Instituto Nacional Ricardo Jorge?
1: Penso que diretamente não, mas não é especificamente com o Instituto Nacional Ricardo Jorge, é, é também com qualquer outro instituto europeu. O trabalho que nós fazemos aqui é, portanto, processamos as amostras e, e rapidamente, muito rapidamente, partilhamos todos esses dados com o mundo. Portanto, o nosso objetivo é, assim que temos esse conhecimento, que seja
0: muito... Há uma base de dados na internet, é isso?
1: Exatamente. Portanto, há uma, há uma base de dados mundial que se chama GISAID. Era uma, era uma base de dados mundial que foi originalmente montada para o vírus da gripe, mas foi rapidamente adaptada para os dados genómicos do coronavírus. E, só para lhe ter uma ideia, em termos de número de sequências que estão neste momento disponíveis na, na base de dados, já ultrapassa as 400 mil uh, sequências. Não, não. Portanto, isto é, toda, isto é toda a sequenciação que existe a nível mundial, não só no Reino Unido, claro, uma grande porcentagem é o Reino Unido que está a gerar, mas penso que tem sido uma uma iniciativa sem precedentes a nível Sim, mundial. Sim, é um grande esforço. É um, um grande, grande esforço a, a nível científico, a nível de partida. So,
0: ainda sobre a comparação entre o Reino Unido e Portugal. No Reino Unido, enfim, existe um grupo consolidado, aconselhamento de governo na área científica. Sim. Eu sei que houve alguma controvérsia aí, houve reações, etc. Mas nós em Portugal não temos esse aconselhamento do governo, pelo menos uma forma direta, não temos o um sistema montado, Sim. nem temos um aconselhamento um do Parlamento, isso tudo está feito no Reino Unido. Nessa área nós podemos, enfim, tirar lições e, e criar esses mecanismos de proximidade entre o governo e, digamos, instâncias políticas, por um lado, e a ciência, os centros de investigação, por outro. Não?
1: Absolutamente. Eu penso que essa é uma das grandes uh, inovações deste trabalho, é porque nós trabalhamos diariamente, tanto com as autoridades de saúde pública, tanto com o governo, porque todos os dados e todos os resultados são imediatamente comunicados para a tal uh, comissão que referiu, portanto é chamada o NerveTech, que depois reporta para o governo. Porque, repara, a genómica é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta. E isto só funciona quando tudo está integrado, portanto os dados de genómica, os dados epidemiológicos e toda essa informação é articulado muito estreitamente com o Governo e que depois está na base das decisões. Portanto, a ideia de, do projeto de, do consórcio de genómica aqui no, no Reino Unido é que, de facto fornecer dados em tempo real para que as decisões, as decisões possam ser bem. tomadas com base em dados. E isso é, de facto, uma grande aprendizagem e tem sido uh, absolutamente fantástico trabalhar. Ora bem,
0: a hora que estamos a gravar, já sabemos que foram interrompidos os voos para o Reino Unido e agora acabo de saber que estão suspensos os voos entre Portugal e o Brasil. Portanto, falemos da variante brasileira e da variante sul-africana. Uh, como é que se comparam com a variante inglesa em grau de transmissão em letalidade? e letalidade? Enfim, essas variantes também estão... No Reino Unido? Qual é o seu grau de prevalência? Alguma delas poderá vir a dominar globalmente?
1: Ah, sim, portanto, isto nós verificamos... Aliás, do ponto de vista científico é interessante, porque verificamos que o vírus... Uh, está a evoluir e estas variantes apareceram de uma forma independente em, em diferentes zonas do mundo, mas é, é interessante verificar que as mutações acabam por ser, há uma série de mutações que são comuns nestas diferentes variantes, ou seja, o vírus está a evoluir de uma forma independentemente, mas é interessante verificar que algumas dessas mutações são as mesmas das diferentes mutações e isto é reflexo que essas mutações conferem uma vantagem ao vírus portanto, seja na, na transmissibilidade.
0: É a teoria da evolução de Darwin, na função <risos>
1: Sim, isto é, isto é basicamente ver a evolução em tempo real, que é, do ponto isso. de vista científico, é absolutamente fascinante. Uh, claro, é, é, lamentavelmente tem, tem grandes impactos uh, na saúde pública e, e é isso que temos que continuar a fazer. Qual é a é mais perigosa
0: destas variantes? A minha pergunta é mais...
1: Bom, depende do que é que considera como ser perigosa. Um aumento na transmissibilidade é perigoso só por si, porque vai Bom, in, inevitavelmente causar o um maior número de casos. E penso que um dos maiores riscos que nós temos neste momento é o elevadíssimo número de casos que temos a nível mundial, porque quanto mais casos existirem, mais oportunidades o vírus tem para mutar e mais oportunidades para surgirem novas variantes. Em termos das variantes da África do Sul e agora mais recentemente do Brasil, como estava a referir, elas partilham algumas das mesmas mutações, nomeadamente nas mutações na região da espícula do vírus. Penso que em termos de transmissibilidade, Há, de facto, indicações que elas possam ser também mais transmissíveis, tal como a variante do Reino Unido. Semelhantes,
0: semelhantes. Muito semelhantes, sim.
1: Uh, em termos de letalidade, penso que os estudos ainda são muito preliminares. Ainda não há evidências que surgiram que estas variantes são, de facto, mais letais. No que diz respeito à prevalência, no Reino Unido, nós já detectámos a variante da África do Sul. Não detectámos ainda a variante do Brasil. E, por isso, como lhe referia, foi muito importante e foi a razão porque se verificaram logo estas medidas na restrição de viagens do Brasil, porque, obviamente, o, o primeiro passo é travar a transmissão, portanto, é, é conter esses casos. E se houver uma transmissão, e se houver uma importação dessas variantes para o país, uh, o importante é detectar esses casos e isolar os casos para impedir essa transmissão.
0: Oh, Sónia, desculpa, só para eu perceber a prevalência. No Reino Unido, a variante inglesa significa o quê? Em porcentagem das amostras virais.
1: Eu penso que, eu não tenho os dados mais recentes, Carlos, porque isto todos os dias muda e todos os dias os dados são atualizados, mas eu penso que os dados mais recentes que tive acesso é que a variante inglesa é agora cerca de 80% das novas infecções. Portanto, está completamente e... a dominar as variantes. E, claro, e o mesmo
0: poderá vir a acontecer aqui, em Portugal?
1: Eu penso que é aceitável pensar que isso pode também acontecer em Portugal.
0: Porque o vírus multiplica-se e é aquele que, digamos, tem mais possibilidade de se transmitir, transmite-se. Exatamente, seja, é exatamente. Uma e por isso é uma maquinaria a funcionar.
1: Absolutamente, Carlos. E por isso é que é tão importante, e agora ainda mais importante, todas as medidas para conseguirmos conter. Ou seja, todas o, confinamento. O, o confinamento, o distanciamento físico, tudo isso que temos, que temos vindo a falar até agora, hoje em dia ainda é mais, ainda é mais importante. Porque, de facto, o vírus só se transmite... Através de nós, portanto, se nós não permitirmos que isso aconteça, ele não se transforma. Ele vai à,
0: boleia, vai à boleia do nosso corpo. <risos> Ora bem, estamos a aproximar do fim, tenho aqui ainda uma questão sobre a genómica humana. No Reino Unido há também uma grande experiência, foram sequenciadas mais de 100 mil pessoas no Serviço Nacional de Saúde. Será que há uma relação entre diferenças genéticas nos humanos que se correlaciona com maior fragilidade à Covid?
1: Excelente questão, outra vez. A resposta curta é que ainda não se sabe. Mas eu sei que existem vários estudos em curso, tanto não é, o nosso Instituto não está envolvido, mas existem vários estudos em curso para tentar responder exatamente a essa questão. Uh, sei, por exemplo, que há estudos a decorrer com doentes internados nos cuidados intensivos, uh, ou seja, que têm uma, uma doença grave e em que se está a estudar os dados uh, genómicos também do indivíduo, tanto das pessoas, para compreender se de facto há alguma associação entre características humanas e depois com o impacto da doença. Mas neste momento ainda não se sabe.
0: Então, última questão. Como vês o futuro da genómica viral? Será que podemos antever... Que além dessa base, que é própria do SARS-CoV-2, poderá haver uma base ainda maior, com as várias modalidades de vírus, de modo a podemos imediatamente comparar com essa base de dados global, se aparecer um novo organismo e atuar imediatamente?
1: Eu penso que sim, Carlos. Eu penso que esta pandemia ensinou-nos imenso. E penso que nos preparou, ou, ou, ou espero que nos tenha preparado melhor para futuras pandemias, que também espero que não, não apareçam tão frequentemente. Mas eu acho que foi o passar por esta pandemia permitiu-nos montar toda a infraestrutura que é precisa para poder responder rapidamente. E precisamos, obviamente, continuar esse trabalho porque é essa detecção precoce destas novas variantes que nos permite depois responder também rapidamente e, e como refere também ao desenvolvimento rápido de vacinas. É claro que o desenvolvimento das vacinas... Eu não, eu não sou especialista como é que as vacinas são desenvolvidas, mas obviamente têm que ser uh, decisões, uh, são decisões complexas e são decisões que têm que ser tomadas com base nas variantes que estão de facto a dominar e que têm claro. um grande impacto na saúde pública. Mas o que eu penso que é importante reter de tudo isto que temos vindo a fazer e tudo isto que temos assistido a nível mundial é uma partilha rápida dos dados a nível mundial. Isso tem, de facto, o esforço tem sido sem precedentes e continuar este trabalho de monitorização, de perceber como é que o vírus está a mudar, como é que o vírus está a evoluir e trabalhar em colaboração trabalhar em colaboração com os grupos de vacinas, com as autoridades de saúde pública e trabalhar globalmente, porque controlar a pandemia num país não significa que está controlado, porque qualquer introdução vinda de outro país pode rapidamente destruir todo esse trabalho. Portanto, isto é um esforço mundial e é importante continuar essa colaboração.
0: Muito obrigado, Sónia. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses o mundo da rede GPS Global Portuguese Scientists. Daqui a duas semanas haverá nova edição, estando no meu lugar o David Marçal. Até lá, respeitem as medidas de saúde pública. A defesa do vírus depende, como disse a Sónia, essencialmente da atitude de cada um de nós.
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.